0: Меня зовут Алексей Гальцкий, собственник компании «Амбизнес». Моя компания трудоустраивает за год порядка 500 специалистов в основном направлении продаж и маркетинга. От менеджерских позиций до директоров для среднего-среднего крупного бизнеса обычно. До таких клиентов, как «Суперджоп», «Манго Телеком», «Ройстат», «Инвитро» и других. У меня в компании 32 сотрудника, ключевые ребята работают 3-7 лет. Буду делиться с вами личным опытом работы со своими сотрудниками и опытом. Взаимодействие с сотрудниками наших клиентов, к которым мы уже подбираем сотрудников 2014 года. Давайте разберем причины, по которым сотрудник может уйти. Первое, такой блок, это что-то не устраивает, то есть, есть неудовлетворенность развитием как профессионала, это увеличение сложности тех профессиональных задач, которые человек занимается. Второй момент, это неудовлетворенность доходом или ростом дохода, динамикой роста этого дохода. То, что не устраивает вообще в целом неинтересная или работа, которая не вызывает у человека никаких положительных эмоций. Что может не устраивать еще? Это переход по цепочке там, наемный руководитель, руководитель, ремесленник, собственник или партнер. Ну, то есть, есть или там была амбиция на что-то свое, а она никак не реализуется. Следующая причина, по которой может уйти, это предложение со стороны. То есть, это предложение со стороны друг другой компании, предложение золотых гор. Когда кто-то позвал друг, позвала какая-то компания, появилась возможность работать в компании, которую давно мечтал, и родители позвали работать в семейный бизнес. Есть причина ухода по глупости или по ошибкам. Ну, то есть, базовая это не выполнение обещаний со стороны руководства или компании. Конфликты на работе с руководителями или собственником или неудачно интимные отношения с коллегами. Ну, это, наверное, последнее это такое вынужденное, вынужденное обстоятельство и случайность, когда, там, например, подводит здоровье личное и близких, или какие-то несчастные случаи происходят. Давайте разберем, ну, как удерживать вообще вот, опытные кадры. Я бы предложил начать с того, что ну, как, такая первое главное ключевое действие это выявить точки приложения ваших усилий. Для этого можно пойти одним из трех путей. То есть, вариант первый это выявить кучу удовлетворенность. Работы. Есть простой работающий инструмент, который достаточно легко внедряется в работу, в нем написано достаточно много статей, много уже готовых шаблонов присутствует. Возможно, кажется, что он выглядит немножко наивный, ну и таким немножко даже простоватым, но он очень здорово работает, если его правильно применять и смотреть на то, на что нужно смотреть, это называется оценка 180. Это просник, который там, занимает порядка 10-15 минут проводить его можно с сотрудниками, которые там, например, проходят сейчас в адаптацию в рамках вашей компании. Также проводится со стороны там, ну, с первой, со стороны сотрудника, а второй со стороны работодателя. Ну, я имею в виду там, непосредственного руководителя, под которым закреплен данный вот этот сотрудник. Вопросы давайте я их тоже перечислю. Это дает ли уверенность в завтрашнем дне в компании, в чем это выражается, четко ли вы понимаете, что от вас ожидает в работе, понятны ли вам ваши должны, должностные обязанности, к кому обращаетесь в случае недостатка необходимой информации, были ли представлены на коллективу, устраивает ли вас занимаемое место в коллективе, случаются ли у вас конфликты на работе. Каких результатов в работе вы хотели бы достичь, каким образом вы будете их достигать, доволен ли руководитель вашими результатами работы, по каким критериям вы это определили и оценить ваш ресурс ну, ваш интерес к продвижению внутри компании к профессиональному росту. Также просим отдельно оценить ну, каждое из утверждений по пятибальной шкале. Это ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника, ваша удовлетворенность с зарплатой в соответствии с ожиданиями, вашу удовлетворенность с служебным положением ну, или там, служебным профессиональным продвижением, ваша удовлетворенность тем, как вы можете использовать свой опыт и способности, и ваша в целом удовлетворенность работы. Аналогичные вопросы задаются руководителю по отношению к сотруднику. Ответы на вопросы позволяют выявить недопонимание двух сторон. То есть, если, например, руководитель сотрудника считает, что сотрудник там, максимально удовлетворен работой и максимально удовлетворен занимаемым местом, а сотрудник считает, что у него там два из 5 по пятибалльной шкале, ну, очевидно, есть недопонимание между этими двумя сотрудниками и как раз необходимо прикладывать усилия для того, чтобы удержать вот этот ценный кадр, который, ценный и опытный кадр, который собирается по какой-то причине там уйти. Он может уйти, потому что он не удовлетворен, при этом руководитель считает совсем по-другому. Это как раз вот та точка приложения усилий, которая может быть выявлена очень легко. Это очень понятный простой инструмент, который можно легко внедрить в работу. Давайте разбирать чуть более сложные инструменты. Следующий сложный инструмент, ну это чуть более сложный инструмент, это провести тестирование на мотиваторы. Методик и методологии оценки вот этих мотиваторов работы сотрудников много и здесь нет общепризнанной и подтвержденной методики, как это, например, бывает там с теориями физики. Ну, то есть таких теорий не существует. Из тех, которые я видел я, мне ближе всего тестирование Хогана. Я скажу, какие мотиваторы выделил Хоган. На что он смотрит, часть из этих мотиваторов можно будет выявить отдельно в беседе. Я расскажу тоже отдельно, как это можно будет сделать самостоятельно. То есть не обязательно заказывать это исследование, если там есть там, бюджет, если есть желание и возможность, то это исследование на там, ключевых сотрудников достаточно высоким уровнем дохода в случае, если вы там средний-средний крупный бизнес оно может дать как раз вот эту самую точку приложения усилить то станет понятно на что можно влиять и что нужно делать для того, чтобы удержать вот этот данный ценный кадр я давайте перечислю мотиваторы, которые уделяет Хоган они выглядят достаточно законченными первое это признание, это безразличие популярности либо наоборот важность внимания окружающих, второе власть это достижение результатов, желание влиять, восприниматься влиятельным. Жажда наслаждения. Это дисциплинированность или наоборот радость в процессе деятельности. Альтруизм. Это желание помогать другим. Причастность. Это делать что-то одному или делать в команде. Традиционализм. Это ценность прогресса и изменений в сравнении с ценностями традиции и порядка. Это безопасность. Это терпимость к риску. Коммерция. Это нацеленность на финансовый результат. Эстетика. Это практичность Это versus креативность. Научный подход. Это интуиция, опять же, по сравнению с анализом. Мне не нравится этот список мотиваторов, он достаточно, на мой взгляд, Полный. Если что-то обсуждать дополнительно, то чаще всего это можно приписать к одному из перечисленных мотиваторов. То есть, если на тестирование хога на денег тратить не хочется, то можно сделать своими руками. На самом деле я так большую часть времени не поступал со своими сотрудниками настойчиво. Спрашивал в самом начале работы об ожиданиях от работы. То есть чего хочется получить от работы. Если человек не может ответить, есть такой хороший способ. Это сказать, что представь, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Так все же, чего от работы хочется. Если человек на него не отвечает или отвечает неполно, или все же ответов мало, то давайте заходить с другой стороны будем спрашивать, что представь, что ты утром просыпаешься и тебе идти на работу, и ты очень доволен и рад, что вот сегодня тебе предстоит интересный рабочий день. Вот что есть на работе такого, почему ты проснулся с таким настроением? Чем бы ты хотел заниматься через год, чем бы ты хотел заниматься через два года, чем бы ты хотел заниматься через три или пять лет? Да, очевидно, что вот эти ответы, и глубина этих ответов очень сильная зависит от уровня и глубины контактов между вами. То есть, если общение между вами совсем формальное, то и, скорее всего, чудо не произойдет, ответы будут максимально социально ожидаемы. Хотя, при наличии должной упертости и настойчивости с вашей стороны в поиски ответов на перечисленные вопросы, можно достаточно здорово выделить небольшое количество мотиваторов со всех слов и предложений, которые будет произносить интервьюируемый вами сотрудник. В открытом и глубоком диалоге обозначены Выше мотиватора, проявляется достаточно ярко. Вы можете составить себе самостоятельно такую свою импровизированную шкалу, насколько часто сотрудник упоминает тот или иной мотиватор, чтобы понимать, насколько ценным он для него является. Я обычно по привычке записываю все, что мне сотрудники говорят на там на например, на работу там, в отдельный документ, который я веду по сотрудникам. И В случае возникновения вопросов, когда у меня есть сомнения или ощущение, что мой невероятно ценный кадр собирается почему-то уходить думает о том, чтобы уходить. И он сам об этом начинает говорить. У меня есть что-то, к чему я могу вернуться, и на что-то, на что я могу опираться, как на нечто твердое. Следующий способ, который есть для того, чтобы выявить вот эти точки приложения усилий, это провести индивидуальную стратегическую сессию на сотрудника. Для того, чтобы выявить там еще более глубокие личные цели. Я к этому пришел не так давно и проводил личную такую стратегическую сессию для своих четырех ключевых сотрудников. Проводил ее по технологии там такой модифицированной, технологии контекст менеджмента проводить ее я уверен что можно абсолютно разными способами я поделюсь с вами тем способом который умею делать я который по моей обратной связи вот по обратной связи от ребят, с которыми я уже годами работаю. Он очень полезный, ценный, интересный и увлекающий. Варианты могут быть разные. Значит, что это позволяет, на мой взгляд, вообще сделать? То есть это позволяет увидеть долгосрочные цели сотрудника и найти способ, как помочь ему в их достижениях. То есть найти возможность как компании, вы лично как руководитель можете помочь и подсказать сотруднику, как ему этих целей проще достичь. То есть делать такую более глубокую связь между вами и сотрудником, между вами как компанией и сотрудниками. Дополнительный такой бонус, это костный, помогает выстроить дополнительные доверительные отношения, потому что они не рождаются сами по себе, то есть я, например, для того, чтобы это получить, это не манипулятивный прием, просто я считаю, что это корректно и правильно. Если я хочу вот этого человека получить открытость, то я самую ее демонстрирую. То есть я показываю тот же самый материал, который был наработан в рамках моей стратегической сессии лично. Я показываю, что у меня получилось. Вот такие вот суперцели у меня есть, вот такие задачи я себе ставил. Там много чего есть там, и личного, и такого продуманного, проработанного. Ничего страшного я в этом не вижу. Я вижу, что чем больше, по, су по сути, людей видят мои цели, не, не все подряд, а цель, люди, которые которые на, на них могут повлиять. То есть не читатели Фейсбука, а люди, которые могут к этому приложить какие-то усилия. Тем есть ну, некоторая вероятность чуть выше, что эти цели реализуются. Поэтому такой же обратной связи открытости я жду от ребят. Дополнительным бонусом наверное, является то, что получается в кавычках пролечить такие низкоуровневые, опять же в кавычках, головники, то есть это такие страхи и опасения достаточно невысокого уровня, но на удивление я для себя обнаружил, что таких страхов и опасений достаточно курьезных или неочевидных или забавных иногда даже, их хватает даже на позициях руководителей. И решаются они в формате там надо просто пойти об этом спросить или надо просто эту историю рассказать а или там просто договориться с не делать, окажется, а что там какой-то невероятная сложность. Например, человек переживает, что, что ситуация на рынке там, разная, ему снизит оклад, или там снизит доход, или снизит проценты, или снизит бонусы, или не выплатят бонусы. Вот это, на мой взгляд, крайне низкий уровней такой, вот, как раз, как я назвал, головняк, который пролечивается путем просто проговаривания, что слушает друг. У нас вот, в компании так принято, мы там за 8 лет ее существования, там, за 15, сколько у вас там лет существования, мы ни разу никому так не делали, и делать никому не собираемся. Ну, то есть, единственное способ потому что эта история меняется, что мы тебе находим какую-то другую работу в рамках ну, внутри компании и просто договариваемся на объем. Но ну, это делается по согласованию двух сторон ни в коем случае не в одностороннем порядке. Но ну, даже проговорить эти вот сложности уже позволит, опять же, выйти на другой уровень коммуникации и вот получить такой псих психотерапевтический эффект. Значит, что мы делаем в рамках этого? Делаем такой достаточно большой Google документ, в котором прописываем такие суперцели. То есть это цели, которым... Человек хочет прийти. Их может быть достаточно много. Наша задача выделить оттуда три самых главных лучше из разных направлений. Обычно там деньги, здоровье, какие-то отношения, состояние, это качество жизни, комфорт, какие-то условия, все что угодно. Ну, обычно вот что-то из того, что перечислил. Дальше прописываем отдельно ну, там порядка 40-50 текущих ситуаций. Это все, что волнует сейчас человека. Прям все-все-все, что идет. Это и позитивное, и негативное касаемо работы работы, касаемо каких-то личных ситуаций, ну, то есть совсем в личную жизнь, конечно, лезть для рабочей стратегической сессии не нужно. Но если это касается работы, человек на это готов, то есть он готов этим поделиться, то это будет уже на его усмотрение. Я считаю, что это порой надо делать, потому что как бы то ни было на рабочие отношения сильно влияет то, что у человека происходит на его личной стороне. После мы прописываем отдельно списком помехи и трудности в достижении суперцелей, ну, то есть что мешает. Как человек считает, достичь ему этих суперцелей. Вот все, что идет, пока идет, все записываем. Прописываем риски это все, что может на корню сломать достижение вот этих суперцелей, которые существуют. То есть еще дальше, после помеха, идем туда вниз. Прописываем не, не очевидную, неординарную историю. Это возможности, то есть, какие возможности в виде людей, в виде э, навыков, в виде знаний, в виде умений, в виде каких-то ситуаций, которые открываются. Все возможности, которые человек может перечислить у него есть и отдельно прописываем все то, что нравится делать. Вот каждому из этих пунктов Таблица получается достаточно большая там 200 вот этих пунктов набить это нормально Мы начинаем копаться на несколько уровней глубины Почему это важно И так почему это получилось, например То есть если была какая-то трудность То мы говорим, ну почему в целом она для тебя важна Ну то есть нее же можно было забить Почему это вообще важно Пока это... нет ответа на этот вопрос Непонятно, почему этим нужно вообще заниматься Второй вопрос, ну почему так получилось ну, то есть в чем причина того Что есть такая трудность она возникла и как бы, задача вот этого способа про который я говорил контекст менеджмента она заключается в том чтобы не решать поверхностные сложности а решать первопричины тех сложностей которые существуют То есть, если на, можно идти на несколько уровней глубины в этих вопросах что стоит за тем что вот эта проблема появилась это может быть ну, следующим уровнем то есть, в контекст менеджменте это называется контекстом вот этих контекстов мы прописываем по два вот под каждый из перечисленных пунктов и уже к этим выявленным контекстам мы ставим задачи ну, то есть если это какой-то позитивный был контекст то мы разбираемся ну как эту вот позитивную ситуацию можно было увеличить то есть, была такая возможность окей okay, хорошо как можно ее получать еще или там увеличить объем получаемого блага от этой возможности к этому мы ставим задачи каждая из этих возможностей получается огромный набор задач такая большущая таблица. После этого нужно там, отдельно приоритизировать. Мы используем методологию Scrum для этого. Ничего сверхневероятного здесь нет. Мы просто оцениваем там, числами Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Приоритетность выполнения каждого из обозначенных задач. Ну и плюс там вычеркиваем все дубли, все какие-то криво сформулированные задачи. То есть мы проходим несколько итераций приоритизации этих задач. То есть на первой итерации, например, мы выкидываем наименее очевидные задачи, какие-то плохо сформулированные или там некорректно составлены, хотя нам в моменте показалось, что они там какие-то адекватные. Выкидываем дубли, после используем любые критерии, которые вы можете себе позволить. То есть, например, одним из критериев может быть ощущение вашего внутреннего ощущения необходимости выполнить данную задачу. Можно даже так использовать. В итоге у нас появляется список задач, которые необходимо, ну, вроде как нужно решить для того, чтобы достигнуть всех суперцелей. Мы их делим на 5-7 групп. На мой взгляд, в чем заключается гениальность этих технологии в том, что в спринтах, ну то есть вот, мы используем логику и там семантику скрам-подхода, ну то есть это ограниченные временные промежутки, в рамках которой нужно выполнить задачу. Вот в рамках этого спринта выполняется какая-то из задач в одного из вот этих выбранных блоков. И за счет того, что эти блоки чередуются, достигается неизбежность достижения вот этих как раз целей. В процессе написания этих целей моя роль сводилась к тому, чтобы помочь правильно сформулировать задачи и на самом деле даже некоторые задачи отщелкнуть в процессе. Ну то есть типа, слушай, это ну, там предложение, Другие решения с вашей стороны, как вы считаете, или там просто озвучить, что такие варианты, такие опции существуют. Этого иногда достаточно для того, чтобы помочь человеку с решением этих задач. Ощущения после этого мероприятия достаточно приятные. Есть ощущение законченности процесса и пользы уже даже в процессе. Давайте разберем, что с этим совсем выявленным теперь можно делать что можно делать с выявленными мотиваторами целями задачами как с ним можно работать я бы предложил делать, работать так, по такой превентивной модели не ждать пока произойдет что-то способствующее уходу или там не ждать пока человек вам придет и скажет что он собирается уходить а, например что можно делать давать регулярные там раз в месяц или в квартал показатели вот эту динамику роста или там развития чека по доходу если у вас это в компании еще присутствует то вот эти ну, регулярные показатели этого заработка, они, по крайней мере, будут давать ощущение вот этой динамики. Потому что для меня было открытием, но большинство ребят, к сожалению или к счастью, не ведут учета по полученной денежке, и для них абсолютно не очевидно, что там два года назад они зарабатывали там вдвое или там на 70% меньше, чем сейчас. То есть это дополнительный такой пункт для тех, для кого хорошим мотиватором является коммерция. То есть таких ребят достаточно много, поэтому, например, один из вариантов может быть вот таким. Можно делать, опять же, следующее примитивное действие, это предлагать пул актуальных задач, по которым компании нужна помощь. Что-то, что нужно сделать внутри компании. Одним из таких примеров была история, когда мы искали скром мастера в внутри одной очень крупной компании. Мы, ну, то есть не то, что мы его искали. Мы обсуждали, что было бы неплохо, что, конечно, проводить скрам-собрание, но нам бы нужен был бы скрам-мастер. Где же мы его возьмем? У нас его нет. И оказалось, что одна из девушек, которая работает в отделе продаж. Она проходит сейчас обучение на Scrum мастера и это очень интересно. У нее муж скром мастер и она в этом очень сильно развивается. Это прям вообще ее мечта. И, по сути, решения вот этих такие вот забавные совпадения не случаются. И для того, чтобы их не случались, я предложу просто озвучивать те возможности, которые внутри компании существуют. То есть, да, есть такие задачи. Хотел спросить, ну, будет ли интересно тебе эти задачи взять. Например, таким образом у нас появилась решенная задача с публикацией подкаста. Вот это одна из тех таких дополнительных бонусов, которые были найдены. Это, вот это превентивное действие позволяет работать с таким мотиватором, как жажда наслаждения, то есть радость в процессе деятельности, потому что новые интересные задачи потенциально могут дать какую-то дополнительную интересную деятельность для сотрудника. Не значит, что он будет делать, их ущерба на, на самом деле. То есть там есть ресурс для дополнительных действий. Я убежден практически у каждого вашего сотрудника. Также, например, вот для тех, у кого сильная мотивация по там, коммерции, там часто бывает такая иллюзия внутри, что когда-то пройдет время, и человек уйдет или сделать свой бизнес, например, или вот небольшой бизнес, или там кафе, рестораны откроет, или там такой же бизнес, как сейчас есть. Но для того, чтобы с этим работать, я обычно озвучиваю 5 вариантов развития внутри компании. То есть это можно развиваться внутри как профессионалу, просто расти по своим профессиональным компетенциям. Вообще никто слова не скажет, если там человек сегодня зашел project менеджером, через 5 лет он project менеджер просто очевидно по навыкам он вырос просто кратно. Да, ну может там старшего назвать. Можно расти как руководителем, то есть если направление растет, то под него обычно набираются какие-то люди дополнительные. Можно растить вот этот навык как руководителя. Можно быть а, такая отдельный столбец, можно быть подрядчиком. То есть, если вдруг какой-то момент времени человек поймет, что ему там, не хочется там, работать на кого-то, он мечтает или думает о том, чтобы у него было много разных заказчиков, у него вот, этот мотиватор с риском, он в сторону... Вот, ну, то есть, мотиватор безопасности, он позволяет вот, допускать риск, то никто не мешает вам этого человека взять как подряд. Я такую возможность озвучивал, у меня таких примеров было, ну, наверное, порядка четырех, когда мы там, у меня дизайнер увольнялся, и мы использовали его потом как подрядчика. Там и Чары уходили, мы их тоже использовали как подрядчиков. Мы просто заранее эту историю мы озвучивали, что если вдруг ну, такой вариант развития будет для вас почему-то приоритетным, то отлично, здорово, ну, просто работаем вместе. Просто, если там есть задачи подрядные, мы готовы на них подключать. Вот, на подрядные задачи. Наверное, последние два пункта. Это в случае, если человек хочет именно свой бизнес, прям бизнес, то на самом деле можно работать и как ну, такие уже заказчик и исполнитель. Ну, то есть не как просто там отдельный рядовой подрядчик, фрилансер, а именно как бизнес. Так у меня бывало даже с, ну, сотрудники, у меня один из сотрудников, руководитель для дела продаж, уходил, создавал свою компанию, и мы потом выступали в роли подрядчика по подбору сотрудников. Было очень приятно, это говорит о высоком достаточно доверии, вере в систему, в которой мы работаем, и вообще в целом хорошей здоровой коммуникации. Наверное, последний пункт, который мы тоже используем, это возможность стать партнером. Ну, то есть партнерство реализуем у нас компания в формате такого виртуального опциона, который мы обсуждаем там на третий год работы. Это, ну, опять же, мотиватор не каждого из человека, но в целом это интересный способ развития сотрудника и работы с мотиваторами сотрудников внутри компании. Следующая возможность, такая превентивная, которую можно сделать, такой открытый. Прямой диалог, то есть открытый диалог между вами и сотрудником. То есть я привык открыто говорить о своих интересах и своих рисках. Если у меня есть опасения о том, что человек может уйти, я ему могу сказать прямо, что у меня есть опасение о том, что ты соберешься уйти. Я просто хочу, чтобы вся та работа, которую ты делаешь, она, например, то есть если ты соберешься уйти, чтобы ты мне сказал об этом заранее, чтобы мы спокойно все подготовили, спокойно все передали, с тобой чудесно расстались, там рассчитали все, как там были должны. Просто мы успели замену. Поэтому, если вдруг соберешься уходить, то скажи мне, а мы заранее эту историю все подготовим. Это снимает какой-то огромный, такой невероятный зажим которая ну, в моей так, вселенной выглядит какая-то пружина такая виртуальная, которая не позволяет людям в там, процессе увольнения здраво мыслить, и они проведут себя абсолютно неадекватно. Вот если озвучить, что я понимаю, что ты можешь уйти, и, то есть зазвучить вот эти правила игры, они казалось бы достаточно очевидны, но ничего подобного, они очевидны абсолютно не для всех. Там, не каждый сотрудник увольняется там, раз в полгода, далеко это не так, и мы стараемся вообще таких не брать. Но если уже это потенциально может произойти, давайте договоримся о таких правилах игры. И опять же, даже озвучивание, сам факт того, что вы это озвучили, может превентивно сработать в плюс на то, что человек просто не будет бояться открыто выражать свои там опасения, страхи, желания. Один еще из таких способов, то что если уже дошло дело до того, что сотрудник уходит, то опять же в случае, если вы нормально вели с ними ну, с ним коммуникацию, нормально озвучивали с ним, по примеру, выше возможность человека уйти, и что просто, ну, скажем заранее подготовим замену, то ну, я не настаиваю никогда, когда человек уходит. Я спрашиваю, принято ли окончательное решение им на этот счет. Если да, то я не буду тратить энергии в том, чтобы уговаривать. Единственное, что я сделаю, в конце, когда человек будет уходить, я поставлю ногу в дверь, to Скажу вслед, что, то есть, если мне сотрудник ценен, у нас была с ним хорошая коммуникация, он результативный, он эффективный, и мне он нравится, то я ему скажу, что ты можешь вернуться в случае, если вдруг что-то не получится. Ну, то есть, если что-то вдруг пойдет не так, или там, наоборот, что-то пойдет все так, но ты поймешь, что там у нас было лучше, то я тебя прошу, не стесняйся, пожалуйста, говори, я открыт, ничего страшного здесь нет, эта дверь там не захлопывается, она может быть открыта, и, пожалуйста, мы готовы тебя принять. Пример Позитивного такого случая тоже был, сотрудник уходил к тому, что мы предложили больше денег, проработал там полгода, понял, что денег там больше, но платят их сильно хуже, а иногда забывают заплатить то, что обещали, а иногда там ведут себя как достаточно странные, скажем так, аккуратно мудаки. Вот поэтому вернулся назад и чудесно работал дальше. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Я вижу, что если это нормальное человеческое общение, без истерик и там ну, взвешенное такое хорошее отношение работодателя-сотрудник я не вижу в этом ничего плохого вот, с выявленными рисками которые или там сложностями вот, помехами для достижения цели ну вот то чтобы можно было выявить на вот, индивидуальной стратегической сессии если вы вдруг решились бы ее провести вот с ними можно просто регулярно работать хотя бы раз в месяц спрашивать у человека как у него дела чем можно помочь как у него обстоят дела с реализацией его задач даже сам факт того что вы об этом спросите он не, он не обязательно подразумевает какое-то действие сам факт того что вы об этом спросите, уже на мой взгляд и по моему вот, опыту и ощущения может способствовать тому, что ну, люди вас будут воспринимать не только как денежный мешок, у которого они работают, но и как возможно человека, с которым им бы хотелось вообще вести дела в целом, возможно, на протяжении их рабочей жизни. Потому что вот эта японская модель работы в компании, там, в одной компании до конца жизни, она мне достаточно близка. Мне бы хотелось, чтобы используя хотя бы тот ограниченный методик и механик, который я озвучил, вы к этой модели приближались.